0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Also ich sehe das immer so ein bisschen als Challenge, mit vier Zutaten einfach ein Bier zu brauen, das eine gewisse Aromatik hat. Sein Traum war es immer Brauer zu werden,
1: der in der Küche seiner Mutter begann. Nach Praktika in Geislingen und bei der Stuttgarter Brauerei Dinkelacker studierte Daniel Sing im bayerischen Weihenstephan. Er schloss sein Studium zum Diplom Braumeister ab und braut seit 2018 sein Singbräu in Weilheim an der Tech. Hallo Daniel, es freut mich, dass du heute mit dabei bist.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast.
1: Wieso war es immer schon dein Traum, Brauer zu werden?
0: Ja, also ich habe mich schon recht früh für Genusshandwerk interessiert und... Ähm es gibt ja verschiedene Arten, wie man da reinkommt. Also zum einen erstmal durchs äh, Durchprobieren von verschiedenen Bieren, äh, Whiskys, Wein. Und ich fand es so interessant, ähm, dass man so eine Bandbreite von Lebensmitteln oder Getränken herstellen kann mit so wenig Zutaten. Und ähm, zum Brauen bin ich dann eigentlich erst so mehr oder weniger dazu gekommen mit dem Craft Beer Hype und auch durch einen, Bekannten, den ich kenne, der auch in Weinstefan studiert hat, der, äh, hat, der dann mir damals den ähm, Studiengang vorgeschlagen hat. Und ähm, dann habe ich einfach mal daheim losgelegt, in der Küche. Äh, so wie du es gesagt hast, erst mit dem Einkochtopf. Dann wurde ich langsam aus der Küche verbannt. Dann musste ich nach draußen, habe mir ein größeres Equipment gekauft und ja, habe mich in Weinstefan eingeschrieben. Und dann ging alles recht schnell.
1: Ja, und letzten Endes bist du dann auch tatsächlich... Zwar einerseits ein bisschen learning by doing, aber natürlich dann auch richtig ausgebildet worden. Ist es deiner Meinung nach auch wichtig, dass man tatsächlich dann auch so ein Studium abschließt, wenn man dann offiziell seine eigene Brauerei eröffnen möchte? Weil ein Meister braucht man ja nicht unbedingt.
0: Ja, also ich habe in meinem Umfeld auch viele Brauer, die Kleinbrauereien betreiben, die jetzt, ähm, ich sag mal, nicht so einen professionellen Hintergrund haben, sondern einfach Quereinsteiger sind und aus der Hobbybrauszene kommen. Und das ist ja das Interessante beim Brauen. Also um richtig gutes Bier zu machen, muss man ja nicht wirklich äh, studiert sein. Das Studium hilft dann eher so die Hintergründe zu verstehen, wenn man mal irgendwo ein Problem hat oder ein Aroma, wo man sagt, wo kommt, wie kommt das jetzt ins Bier oder ja auch mal in der Planung von neuen Sorten, da hilft halt das Studium äh, unbedingt und ähm, wir sprechen ja bei Kleinbrauereien ja auch von dem Mikrokosmos, sage ich mal, weil die Großbrauereien machen ja den Löwenanteil aus und da kann man definitiv nicht als Hobbybrauer irgendwie einsteigen, weil da wird es dann sehr komplex und da braucht man auch dann ein abgeschlossenes Studium.
1: Wie, war eigentlich dein Ziel auch schon immer dann eine eigene Brauerei zu eröffnen oder hättest du dir auch vorstellen können, ach, ich arbeite bei Dinkelacker oder sonst irgendwo?
0: Ja, also es ist so, wenn man äh, im Studium die Brauer fragt, äh, da hat wahrscheinlich jeder so ins Geheim den Traum, irgendwann eine eigene Brauerei aufzumachen. Meistens hängt es an, äh, zum einen am Geld und an der Unsicherheit äh, natürlich, weil es ist nicht so einfach, eine eigene Brauerei aufzumachen. Und viele entscheiden sich dann doch irgendwie, äh, die Lieferindustrie zu gehen oder auch in die Produktion bei großen Brauereien. Aber insgeheim möchte, glaube ich, jeder Brauer so sein eigenes Bier brauen und den äh, Bezug zum Produkt eigentlich nicht verlieren. Und ähm, das war für mich auch immer ganz wichtig. Ich habe ja auch beide Seiten gesehen. Äh, du hast es ja gesagt, ich war in einer mittelständischen und in einer recht großen Brauerei. Und ähm, da ist es so, dass wenn man da als Braumeister einsteigt, mit dem Produkt gar nicht mehr so viel zu tun hat, wie man sich das gern wünschen würde. Und da ist es natürlich schöner, wenn man ähm, alles noch in der Hand hat und das geht nur in der Kleinbrauerei.
1: Wie ist es denn dann zur eigenen Brauerei gekommen, weil du gerade ja auch gesagt hast, kapitalintensiv. Wie sind da die ersten Schritte dann so gewesen, als dann 2018 Singbräu das Licht der Welt erblickt hat?
0: Ja, ähm, das war ein glücklicher Zufall. Also auf der Brauanlage, wo ich jetzt gerade braue, ähm, das ist äh, eine Gasthausbrauerei, da hatte ich die Möglichkeit, die zu pachten. Das lag einfach daran, der Braumeister, der damals da gebraut hat, der ist gegangen. Dann war die Stelle frei und ich habe während meinem Studium schon die Möglichkeit gehabt, da die Biere zu brauen und ähm, ja mich halt ein bisschen auf der Anlage zu verwirklichen für das Gasthaus damals noch und als ich dann mit dem Studium fertig war ging es darum wie es weitergeht und da wurde mir halt das Angebot gemacht beziehungsweise habe ich das auch ein bisschen rausverhandelt dass wir die an also dass ich die Anlage übernehmen kann und da auch dann meine Biere brauen kann und jetzt sind wir jetzt bald äh, an dem Punkt dass ich die Anlage auch kaufen werde und dann auch endlich dann meine eigene Brauerei habe Stück für Stück zum Brauerglück, könnte man quasi genau. sagen.
1: Ja, natürlich haben wir auch Bier von dir mit im Genuss-Talk heute logischerweise dabei. Wir probieren doch einfach mal drei Biere und du hast eben schon gesagt, wir starten mit dem Hellen. Was haben wir denn sonst noch heute mit
0: dabei? Also wir haben heute äh, drei Biere. Wir haben das Helle. Das ähm, ist ein leichtes, untergieriges Bier. Damit starten wir, weil es einfach das leichteste von den dreien ist. Dann gehen wir über das Zähringer. Das ist ein Merzen, ein bisschen malziger, ein bisschen mehr Malzsüße. Und dann enden wir beim Lamsack. Das ist eine, äh, ein Bier aus der Brewmasters Edition. Mhm. Schön malzig, bananig, phenolisch. Aber da kommen wir dann nachher dazu.
1: Also Das Helle ist alles ähm, bei dir ja ein Vollkraftbier, wie das so schön draufsteht. Aber du hast es ja auch gesagt, äh, alles nach dem Reinheitsgebot ja auch gebraut, ne?
0: Ja, genau. Also der Begriff Kraftbier heißt ja eigentlich nur handwerklich gebraut. Und äh, in Deutschland ist es noch nicht ähm, ganz klar, was der Begriff meint, weil heutzutage gibt es ja alles mit Kraft äh, mhm. Und ähm, der Begriff ist ein bisschen verbessert worden steht aber eigentlich ein Ursprung fürs Handwerk und ähm, wir haben auf unserer Flaschen das Vollcraft-Bier drauf Das ist so eine kleine Mischung aus dem Begriff Vollbier und Craft-Bier, weil wir okay. wollten nicht draufschreiben nur Craft-Bier, ähm, weil da hat man falsche Assoziationen, sondern wir wollten diese alte Bierwelt auch noch mit reinnehmen und dieses Vollcraft-Bier ist da die Symbiose, sage ich mal. Und dieser Begriff Vollbier stand damals für eine gewisse Besteuerungsart, wie man sein Bier versteuert hat. Das stand auch damals auf den Flaschen drauf. Heutzutage findet man es nicht mehr so oft, deswegen die Verschmelzung aus Alt und Neu ist Vollkraftbier.
1: Dann probieren wir mal. Zum Wohl. Zum Wohl. Mhm, ja. Klassisch hell, würde ich mal sagen. Ja, es ist mhm. jetzt ähm, auch trotzdem kräftig im, im Geschmack. Ähm, kräftiger als vielleicht so manch anderes Helle. Was ist jetzt Besonderes an deinen Bieren, weil, wo du sagst, naja, da merkt man, dass es eben ein Singbräu ist und nicht irgendwas anderes.
0: Ja, also ähm, dadurch, dass ich ja alle Rezepte selber entwickle und auch selber braue, ähm, steckt da immer so äh, ein gewisser Gedanke hinter den Bieren natürlich auch. Und das Helle ist ja äh, so in der Ursprungsart eigentlich so ein typisches Schankbier, das jeder mhm. oder ein typisches Bier, das halt jeder mag, weil es so leicht ist, ein bisschen süß, es ist nicht zu so herb. Ähm, hat nicht zu so viel Alkohol, also eigentlich so das Beste aus allen Welten und äh, das habe ich versucht auch zu treffen, nur mag ich es immer ein bisschen hopfiger, deswegen hat man da hinten raus auch so eine leichte Frucht, was auch immer typisch ist für so ein helles, ist so ein bisschen diese leichte Schwefelnote und natürlich auch das Getreidige. Und ich glaube, da ging es eher darum, also wir kommen auch nachher bei den äh, spezielleren Bieren so ein bisschen mehr in, in meinen Entstehungsprozess, aber da ging es eigentlich darum, so ein Bier zu entwickeln, wo jeder äh, was mit anfangen kann, das sein nicht überfordert, aber gleichzeitig noch eine, ein bisschen eine Komplexität hat durch den Hopfen halt.
1: Gut zu trinken soll es sein.
0: Ja, eine gute Drinkability ist immer wichtig.
1: <lacht> Wir haben auch einen Käse dazu und zwar in dem Fall einen äh, Krietzer, würde ich sagen. Ganz klassisch, wie man es vielleicht auch so vom Festsparbrett her kennt. Einfach einen schönen Hartkäse, der auch kräftiger im Geschmack ist ähm, und dann auch gut zu dieser Würze des hellen Passt.
0: Mhm. Jetzt bin ich gerade nebenher am Probieren. Finde ich, äh, so sein. <lacht> find ich sehr, aus also sehr gut passend, weil... Diese leichte Würze vom Käse wird von dieser Süße vom Bier so ein bisschen umschmeichelt und ähm, eine super Kombi.
1: Ja, alternativ Hätten wir ja auch noch einen Camembert, der sehr wahrscheinlich auch das sehr gut dazu passt. Man denkt an den Ohrbutzen, ja, wenn man jetzt äh, an, an Bayern oder Franken denkt und dann natürlich ein helles dazu. Da ist ja auch entsprechend ein bisschen Camembert schon drin. Ich denke, das passt auch ganz gut zum zweiten Bier, zu dem wir auch gleich herkommen ja werden, zum Zähringer. Ja, man sieht ja jetzt deine Flaschen gar nicht. Überall ist natürlich ein schönes Logo drauf.
0: Halb Hopfen, halb Löwe. Das hat ja auch was mit deinem Namen zu tun. Ja, genau. Ähm, also ich habe äh, indische Wurzeln. Mein Vater kommt aus Nordindien und daher habe ich auch den schönen Nachnamen Singh. Und Singh heißt übersetzt äh, Löwe. Und die Idee für das Logo stand schon, bevor es äh, die Brauerei gab, weil ich immer gesagt habe, wenn ich ein Bier mache, äh, soll das mal irgendwann eine Mischung aus Hopfen und Löwe sein. Und habe auch schon so bildlich erklärt, ja, die Mähne sind dann die Blätter und jeder konnte sich auch ein bisschen was davor stellen. Und das durch einen glücklichen Zufall habe ich auf dem Weg nach Weinstefan, als ich noch Student war, meinen jetzigen Grafiker mitgenommen bei einer Mitfahrgelegenheit und habe dem halt erzählt, so und so soll das aussehen. Und der ist dann auf die Idee gekommen und hat gesagt, ja, du, wenn es mal soweit ist, dann mache ich dir, zeichne ich das, was du jetzt im Kopf hast, einfach mal auf. Und ähm, ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr später habe ich ihn dann angerufen und äh, so sind wir dann zum Logo gekommen. Mhm, das ist eine wunderbare Geschichte.
1: Einfach hat sich so das ein oder das andere dann zusammengefügt und äh, es ist was Tolles rausgekommen. Deine Flaschen sind ja auch ein bisschen besonders. Sehr dünnwannig sehen die aus.
0: Ja, also das sind äh, für alle, die jetzt äh, mit äh, zuhören und es leider nicht sehen können, das sind 033 Liter Flaschen, ähm, von der Form her so ein bisschen wie die Euroflasche, was man so kennt von den ähm, bayerischen Bieren, nur halt in klein. Und äh, wir haben da den Vorteil, dass die Flasche, recht, äh, wie du sagst, recht dünnwandig ist. Ähm, dadurch haben wir auch eine gute äh, CO2-Bilanz im Transport. Aber ich sage immer, ähm, noch wichtiger für den äh, Konsumenten ist, die Flaschen werden recht schnell kalt im Kühlschrank. Und ähm, deswegen perfekt fürs Grillen. Da brauchen die nicht allzu lange, um äh, Trinktemperatur zu haben. Trinktemperatur, gutes Stichwort. Zähringer, das zweite in der äh,
1: Linie heute. Das ist schon etwas dunkler. So, ich würde sagen, es ist ähm, karamellfarbig, äh, ja, schon wie gesagt etwas dunkler, aber jetzt noch nicht ganz ein dunkles Bier, sondern eher so in diese Richtung Karamell,
0: Bronze. Ja. Ähm, das hast du ganz gut erkannt. Also wir haben hier so einen schönen Roton. Ähm, die Idee vom Zähringer war, wie man es schon am Namen erkennen kann, ähm, das Zähringer Geschlecht, weil Weilheim selber ist eine Zähringer Stadt. Also die mhm. beruht sich auf das Geschlecht der Zähringer. Und ähm, da war es immer so ein Gedanke, ein Bier für die Stadt zu machen. Weil ich fand es schon immer cool, wenn, äh, wenn man auf einem Stadtfest ein Bier trinken konnte, das wirklich aus der Stadt kommt und auch so ein bisschen die Historie der Stadt einfangen kann. Und ähm, das haben wir hier über die Farbe gemacht und über den Bierstil. Wir haben hier ein Märzen im Glas. Märzen, ein typisches Festbier, malziger, kräftiger, stärker. Kommt daher der Name, dass man ähm, über den Sommer nicht brauen durfte. Da mhm. gab es ein Dekret in Bayern, äh, weil es ja öfters dazu gekommen ist, dass, mal, äh, dass es mal zu Bränden kam und äh, beim Brauen braucht man recht viel Wasser. Ja, da hat man dann dieses äh, Dekret erlassen, dass man ab März nicht mehr brauen darf. Und im März hat man dann das Märzen eingebraut. Das war ein bisschen kräftiger, stärker. Ähm, einfach, weil Alkohol konserviert. Und das Bier war so länger haltbar für den ganzen Sommer. Deswegen gibt es es auch auf den meisten Oktoberfesten und alles, was so Richtung Herbst geht, weil da waren die Tanks halt noch voll und man musste die halt auch leer machen. Und deswegen... Gibt es im Herbst auch einen Merzen. Ja, dann zum Wohl. Zum Wohl. <lacht> Dazu
1: kann man, denke ich, auch ganz gut den Camembert probieren. Der ist ja auch ein bisschen intensiver im Geschmack. Das Merzen hat eine malzige Note, mhm. passt da, glaube ich, ganz gut dazu. Hat jetzt auch wie viel?
0: 5,4 Volumenprozent. Das ist ein bisschen stärker. Wir haben ja auch hier diese leichten Röstmalze drin, die dann auch so dieses, was du schon gesagt hast, so diese leicht karamellige Note bringen. Mhm. Und ich denke, wenn man dann einen cremigen Käse hat, der kann es halt ganz gut abfangen. Und dann passt es ganz gut zusammen. Ja, dann probieren wir mal. Passt sehr gut. Wie viel unterschiedliche Sorten
1: hast du denn überhaupt? Wir haben ja jetzt hier die drei, also einmal das Helle, dann äh, das Zähringer und nachher kommen wir ja noch zum Lambsack. Was hast du sonst noch in deinem Sortiment?
0: Also unser Sortiment ist recht breit. Wir haben im Standardsortiment immer das Helle, das Zähringer und das Indian Pale Ale. Und äh, neben dem Standardsortiment haben wir jetzt auch so die Brewmasters Edition. Da gehört jetzt das lammsack dazu. Jetzt kommt bald ein Summer Ale. Wir haben gerade einen Weizen und es kommt gerade auch ein alkoholfreies Pale Ale. Für alle, die ähm, kein Alkohol vertragen, ist das vielleicht auch mal eine tolle Alternative. Und ähm, wir haben auch immer das gestopfte Pilz da, also ein leichtes äh, Sommerbier. Gerade die Brewmasters Edition, das sind so saisonale Biere, die wir einfach ja saisonal neu brauen. Und da gibt es dann auch immer nur einen Tank von. Und wenn der verkauft ist, äh, gibt es auch erstmal für ein halbes Jahr nicht mehr.
1: Wie kommst du denn überhaupt immer auf deine... Ideen für
0: neue Biersorten? Ja, das ist äh, recht unterschiedlich. Also oft sind es Biere, die ich interessant finde, wo ich sage, da möchte ich mich mal rantrauen. Dann gibt es einfach auch so Gewisse Spektren, sage ich jetzt mal. so also Man möchte in eine gewisse Richtung gehen, weiß man nicht genau, wie man das machen möchte. Ja, man, dann probiert man sich ein bisschen aus. Man findet eine Hefe interessant oder ein gewisses Malz und möchte die Charakteristik einfangen und schustert das Bier drumrum. Also das ist alles sehr, sehr unterschiedlich von Bierstil zu Bierstil.
1: Machst du das im kleinen Versuchskessel wie damals in der Küche bei deiner Mutter?
0: Ja, also tatsächlich äh, wird die Kleinanlage, die wir noch äh, die ich immer noch habe, äh, ab und zu bemüht für spezielle Biere. Oft ist es aber so, dadurch, dass man eine gewisse ähm, ja ein gewisses Wissen hat über die Anlage, kann man schon auch gleich auf der großen Anlage starten und dann wird eher so ein bisschen nachjustiert ähm, während des Brauens. Also sowas gibt's auch, aber klar, also bei ganz speziellen Sachen muss man die Kleinsud äh, Kleinsud fahren, aber es kann auch sein, dass ähm, natürlich beim Upscaling von der kleinen Anlage zur größeren, das Produkt komplett anders wird. Also da muss man auch ein paar Sachen beachten.
1: Weißt du eigentlich immer schon vorher, wie das Bier dann auch tatsächlich am Ende schmecken soll? Hast du so ein, eine, eine Geschmacksvorstellung im Kopf?
0: Ja, also es ist ganz interessant beim Bier, weil die, ich sag mal, die ersten 70 Prozent vom Bier, die kann man schon gut einschätzen, Farbe, Geruch, also in welche Richtung das ungefähr geht. Aber die letzten 30 Prozent, die sind halt dann, sage ich mal, die Blackbox und da macht es auch jedes Mal Spaß, wenn man eine neue Sorte einbraut, die, das Bier wirklich zu verfolgen während der Gärung, während der Lagerung und dann auch in der Flasche. Und selbst in der Flasche verändert sich das Bier ja noch ein bisschen. Und da macht es immer Spaß, mal wieder reinzuprobieren und zu schauen, okay, ist es jetzt wirklich so, wie wir es wollten, in welche Richtung kann man noch gehen? Wie verändert man das? Aber es bleibt immer ein bisschen so dieser, dieser Graubereich, sage ich mal, den man einfach nicht ähm, zu 100% Prozent durchplanen kann.
1: Ist denn auch schon mal was schiefgegangen dabei, dass du dann das Ganze, was da hergestellt worden ist, dann auch wieder wegkippen konntest?
0: Ja, also meistens waren das eher technische Probleme. Also mir ist mal eine Pumpe ähm, beim Brauen kaputt gegangen. Ähm, da muss man sich vorstellen, dann kann man einfach den ganzen Sud nicht mehr weiterverarbeiten. Aber da haben wir auch eine gute Lösung gefunden und die ganze Maische ist dann bei einem Brenner gelandet und da wird äh, ein Whisky raus. Ähm, also so richtig schief gegangen ist zum Glück noch nichts. Aber ja, sowas passiert in der Brauerei immer mal wieder. Ich habe das auch schon bei den Brauereien gesehen, dass, dass sowas passiert und ich bin froh, dass sowas bei mir noch nicht passiert ist.
1: Ja, da kann man sagen, klopf aus, auf Holz, ja, dass das auch weiterhin so ist. Ja. Ähm, du hast ja auch keine normalen Kisten für deine Biere, sondern passt gerade zum Thema Holz, Eine schön, einen schönen Kasten aus, aus Holz, der dann mit deinen Flaschen bestückt wird.
0: Ja, genau. Also ähm, bei uns ist ja alles Handarbeit, also man kann auch mal ja, aber bei uns vorbeischauen auf der äh, Website, da sieht man auch unsere Kisten und auch, wie wir arbeiten. Das ist alles sehr manuell, also vom Flaschenfüllen ähm, bis zum... Ja, Malzack äh, in, in den Bottich werfen ist bei uns haltes Handarbeit. Und das wollten wir natürlich auch in den Kisten widerspiegeln. Ähm, deswegen haben wir uns dafür einen sehr natürlichen Ho Rohstoff des Holz entschieden und arbeiten da mit einer äh, Behindertenwerkstatt zusammen, die uns die Holzkisten fertigt. Und die sind seit 2018 auch ähm, ein wichtiger Bestandteil natürlich in der zingbräu familie sage ich mal. <lacht>
1: Was ist denn so deine deine Vision und wo willst du denn in den in den nächsten äh, Jahren mit äh, Singbräu denn hin? Na, wenn man jetzt schon sagt, naja, ich habe jetzt schon einige verschiedene Sorten ausprobiert und äh, das Braun füllt mich aus. Aber was ist jetzt so die die
0: große Vision von dir? Also wichtig war für mich immer die eigene Braustätte, in der ich mich auch ein bisschen ähm, selber verwirklichen kann mit Tastings und auch mit Besichtigung, Bei ähm, mir war schon von Sekunde 1 an wichtig, die Leute mitzunehmen zum Brauprozess, weil leider in Großbrauereien sieht man zwar immer diese großen Bilder, wie ein Braumeister im Hopfenfeld steht oder im Sudhaus steht mit dem fertigen Bier, aber so die wirkliche Realität ähm, und auch das Riechen, Schmecken und was ein gutes Bier ausmacht, das sieht man leider recht wenig. Das habe ich während meiner Zeit halt so ja, ins Herz geschlossen. Also auch wenn ich Freunde mitgenommen habe in die Brauerei und ihnen einfach mal das gezeigt habe, die haben einen ganz anderen Blick aufs Bier gehabt. Das war mir wichtig, halt den Leuten das auch zu zeigen und die Leute mitzunehmen. Und ähm, dafür möchte ich die eigene Braustätte nutzen, damit man einfach sehen kann, wo kommt das Produkt her, was macht Qualität bei einem Bier aus. Und das ist die, die große Vision, dass wir das irgendwann äh, ja, verwirklichen können. Ja, darauf arbeitest du dann auch entsprechend
1: hin. Und dazu muss man natürlich dann auch Bier verkaufen, dass das auch irgendwann erfüllt werden kann. Ist es eigentlich kompliziert, Bier an die Frau und an den Mann zu bringen? Und gerade natürlich jetzt auch, ich sage jetzt einfach mal, ein Nischenbier aus einer kleinen Brauerei. Muss man da sehr viel Marketing betreiben? Was machst du da alles dafür?
0: Das ganze Marketing beruht eigentlich darauf, dass ich äh, alles selber mache. Ähm, vom äh, Instagram-Account über Facebook äh, über Tastings äh, versuchen wir die Leute einfach mitzunehmen. Wir haben auch ja natürlich kein großes Marketingbudget als Kleinbrauerei. Das heißt ähm, man ist da ein bisschen begrenzt. Was ich aber sagen muss, bei meinen Kunden und auch generell äh, bei den Konsumenten und Biertrinkern sieht man schon eine Entwicklung, dass immer mehr Interesse auch für besondere Biersorten da ist. Und äh, das kommt natürlich durch die, zum einen durch diese Craft Beer Bewegung und auch äh, durch diese Bewegung mehr hin zur Regionalität, äh, die natürlich uns äh, da in die Karten spielt und ähm, Natürlich darf man auch nicht vergessen, dass man die Reichweite, die man heutzutage hat, über die sozialen Medien auch nutzen kann, um sich selber und die Brauerei einfach zu zeigen. Man merkt es halt, dass äh, das den Leuten auch wichtig ist heutzutage, dass man ein transparentes Produkt hat. Ja, so läuft es schon alles. Aber natürlich ähm, können wir nicht mit den anderen Brauereien, bei den, mit den großen Brauereien mithalten, die ähm, sich oft in Gaststätten einkaufen und Verträge haben mit Gaststätten, sondern wir müssen halt mit dem Produkt überzeugen. Und ähm, da müssen wir halt äh, schwer kämpfen, aber spätestens, wenn wir die Leute dazu bringen, das Produkt mal zu probieren, ist es dann meistens gar nicht mehr so schwer.
1: Da überzeugt dann der Geschmack, die Süffigkeit und letzten Endes ja auch dann vielleicht eine besondere Sorte wie das Lammzack, was wir ja auch noch Probieren wollen. Du hast ja gerade gesagt, besondere Geschmäcker, besondere Sorten, da zählt das ja auch dazu. Du hast es ja angedeutet, äh, es ist die Brewmaster Edition oder eins aus der Brewmaster Edition. Limitiert im Endeffekt, ne? Und wie wählst du denn so ein Bier aus, das dann in diese Brewmaster Edition kommt?
0: Also hier jetzt beim Lamsack ähm, ist die Geschichte ganz besonders. Also ich habe mich lange Zeit nicht mit der belgischen Bierkultur beschäftigt, weil mir waren die Biere immer zu alkoholisch und zu stark. Und äh, ich war mehr oder weniger gezwungen, weil... Ähm, Damaliger Mitbewohner von mir aus Belgien kam und der hat immer wieder Bier mitgebracht. Das war so der Einstieg. Und dann habe ich ihn auch mal besucht und wir sind von Bar zu Bar gelaufen, haben verschiedene Biere probiert. Und natürlich, wenn man als Braumeister in eine Bar kommt und sagt, man ist deutscher Braumeister, ähm, werden einem auch die besten Biere vorgestellt und dann wird darüber gesprochen, über Stunden. Zum Teil wird über Bier philosophiert. Mir war es wichtig, diese Kultur, die ich da in Belgien erlebt habe, auch in einem Bier bei mir einzufangen. Und da ist vielleicht wichtig zu beachten, dass wir in Deutschland ja ans Reinheitsgebot gebunden sind bei Bier. Äh, die Belgier nicht. Ähm, das heißt, in einem normalen Blond, also so heißt der Stil, den wir heute trinken, mhm. ähm, sind normalerweise Orangenschalen drin, Koriandersamen und ein bisschen Kandiszucker. Also mhm. so ist das Originalrezept. Ähm, jetzt hier habe ich darauf komplett verzichtet und habe gedacht, wie kann ich den Geschmack im Reinheitsgebot auch wieder kreieren. Und da haben wir jetzt einen Hopfen verwendet, der heißt Katzbeck, der hat so leichte Orangennoten und eine Hefe, äh, die Sache Romices diastaticus heißt die, eine übervergehrende Hefe, die einen sehr trockenen Geschmack bringt, aber gleichzeitig schöne Bananen- und Nelkennoten, die so ein bisschen dieses Gewürzige bringen. Äh, und zusammen ähm, ja, haben wir es geschafft, äh, ein Bier zu entwickeln im Reinheitsgebot, das nicht nach Reinheitsgebot schmeckt.
1: <lacht> Schwierige Aufgabe, probieren wir, zum Wohl.
0: Mhm. Und was sagst du?
1: Ja, die Nelke hat man tatsächlich einerseits so ein bisschen in der Nase, aber mhm. dann auch im Abgang ähm, am Gaumen und finde ich sehr spannend, dass das geht, ne? <lacht> Mit legalen Mitteln.
0: <lacht> ja, also gerade das Thema Hefe ist ein äh, Thema, das in den Brauereien sogar noch gar nicht richtig angekommen ist. Da gibt es noch äh, eine Menge an Möglichkeiten, die man nutzen kann und ähm, ja, dafür sind so Kleinbrauereien Vorreiter, weil da. Kann man am meisten experimentieren, sage ich mal.
1: Ja, und dazu, ich hoffe, dass du überhaupt Blauschimmel magst, habe ich einen Blauschimmelkäse ausgewählt. Äh, ist ja nicht jedermanns Geschmack äh, und immer mutig, wenn man sowas auswählt, aber ich dachte, du hast ja auch ein mutiges Bier ausgewählt. Wähle ich einen
0: mutigen Käse. <lacht> ja, also ich liebe Blauschimmelkäse, deswegen passt es ganz gut.
1: <lacht> Und ich denke, weil das dieser Samsack hat ja schon auch eine gewisse Süße, weil du hast ja auch gesagt, du hast das ja auch versucht, ne? wenn da kantes Zucker im Normalfall reinkommt, dann ist das ja richtig süß. Und in dem Fall hat das auch eine schöne Süße. Und da passt das, denke ich, auch ganz gut zu so einem kräftigen Blauschimmel.
0: Ja, jetzt habe ich ja die Kombination probiert. Super passt die.
1: Sehr schön. Ähm. Wo gibt es denn überhaupt überall, außer jetzt bei dir online, deine Biere zu kaufen? Hast du auch schon einige Läden quer durch die
0: Republik, wo man ein Singbräu kaufen kann? Generell verkaufen wir unsere Biere ja recht regional, um den, ich sag mal so, um Stuttgart, Esslingen ähm, rum. Ähm, mittlerweile kommen aber immer mehr Läden auf uns auch zu. Jetzt haben wir, unsere weiteste Verkaufsstelle ist gerade in Köln, aber... Generell kann jeder, der in Deutschland Singbräu probieren möchte, einfach mal auf unseren Onlineshop gehen, auf singbräu.de. Da kriegt man alle Biere in allen Gebindegrößen von 6 bis 24 Flaschen, kann man sich das nach Hause liefern lassen.
1: Gibt es eigentlich auch im Fass irgendwo zu trinken in der Region Stuttgart oder
0: nur in Flaschen? Also ähm, es gibt es auch im Fass, aber jetzt gerade natürlich nicht.
1: Du hast dich ja bewusst dafür entschieden, das deutsche Reinheitsgebot jetzt auch gerade bei dem Lammsack durchzusetzen. Es gibt ja öfter auch Kraftbierbrauereien, die äh, natürliche Zutaten noch hinzufügen. Warum gehst du den Weg des Reinheitsgebots?
0: Man muss dazu sagen, wir haben auch äh, ab und zu Sorten, die äh, nicht nach dem Reinheitsgebot sind. Also wir hatten schon Pumpkin-Ale, wo Butternut-Kürbis äh, drin waren und Gewürze. Aber tatsächlich versuche ich, also ich sehe das immer so ein bisschen als Challenge mit vier Zutaten, einfach ein äh, Bier zu brauen, das eine gewisse Aromatik hat. Und manchmal ist es halt der einfache Weg, irgendwie Himbeeren reinzuschmeißen. Der schwierigere ist es, ohne Himbeeren hinzubekommen. Aber generell bin ich kein Fan von diesem strikten Reinheitsgebot, weil es gibt einfach so viele Biere. Also auch wenn man auf der Welt mal rumkommt... Da sprechen wir jetzt von Belgien oder auch von selbst Afrika. Äh, Gibt es ähm, verschiedene Biere, die man mit Bananen braut oder mit äh, irgendwelchem anderen Getreide. Also die Brauwelt ist größer als nur das Reinheitsgebot. Und ich denke, wenn man das nach Deutschland bringen möchte, sollte einem die Möglichkeit dazu gelassen werden. Trotzdem ist es natürlich auch ein Zeichen für einen guten Brauer, sage ich mal, wenn man mit einem Rein, also im Reinheitsgebot auch verschiedene Geschmäcker kreieren kann. Deswegen gibt es für beide Seiten so äh, Pros und Kontras. Ich hoffe einfach nur, dass wir bald auf ein Bier, das äh, mit natürlichen Zutaten gebraut ist, auch Bier draufschreiben dürfen und nicht alkoholisches Malzgetränk, weil das, ja, fast einfach das Produkt nicht zusammen.
1: Ja, da gibt es sicherlich spannende Diskussionen und spannende Ansichten von beiden Seiten, was das Reinheitsgebot angeht. Wie lange war denn dann deine längste Experimentierphase, wenn du Du hast ja gerade gesagt, es ist nicht so einfach, genau dann den Geschmack rauszuarbeiten mit nur vier Zutaten. Was war denn da die längste Zeit, bis du dann das Bier so hattest, wie du dir gedacht hast, dass es genau so sein soll?
0: Also tatsächlich ist es so, dadurch, dass wir immer Rohstoffschwankungen haben, müssen wir immer das Rezept anpassen ähm, und das Maisverfahren, weil ein Gerstenkorn, wenn es vom Feld kommt oder ein Malzkorn, ist nicht jedes Mal gleich. Also wir haben schon saisonale Schwankungen und natürlich auch vom Hopfen bekommen wir jedes Mal von einem anderen Bauern den Hopfen, da ist die Schwankung auch immer da. Das heißt... Ähm, wir sind eigentlich immer so in der Phase des Wandels, Wandelns und Rumprobieren. Also es gibt auch nicht dieses, äh, was man in, vielleicht in Werbungen manchmal hört, dass man ein Rezept von vor 500 Jahren gefunden hat und das Bier genauso braut. Ähm, sowas kann es gar nicht geben, weil wir einfach immer vom Rohstoff einfach auch abhängig sind. Tatsächlich, aber da wolltest du wahrscheinlich eher drauf hinaus, sind so Ideen, die ich oft habe, wo ich einfach lange überlege, ähm, wie kommen wir da hin und wie, vor allem, wie kann man das vermarkten und verkaufen auch, weil äh, es gibt ja Biere, die würde ich super gern brauen, aber wenn die auch wenn ich die interessant finde, aber kein anderer, dann ist es natürlich auch immer schwer. Und da gibt's äh, so ein paar Sachen, die ich schon sehr lange im Kopf habe und äh, wahrscheinlich schon seit einem Jahr oder noch länger mit mir rumtrag, aber einfach noch nicht realisiert habe. Sowas gibt's sowieso. Sowas gibt es immer.
1: Was war denn jetzt das, das erfolgreichste Bier, was du gemacht hast? Sehr wahrscheinlich hier das Helle oder das Zähringer oder sagst, oh nein, es gibt... Äh, außerhalb des Standardsortiments 1, das ist quasi weggegangen wie warme Semmeln.
0: Also tatsächlich ist es so, das äh, Bier, das am meisten läuft, ist einfach das Helle, weil wie schon gesagt, das trifft den Geschmack der meisten Leute und da ähm, geht deswegen auch mengenmäßig am meisten Bier einfach. Bei diesen Sondersorten ist es oft so, dass es ähm, Liebhaber gibt, die sagen, wenn es das Bier gibt, ich kaufe mir davon irgendwie ein paar Kisten, stell die in meinen Keller, weil ich ähm, den Geschmack so arg so liebe. Tatsächlich war das für mich, der größte Erfolg war das äh, Lamsack, weil ich gedacht habe, ein belgisches Bier, 6,5 Prozent in Deutschland, ist schon nicht ohne, vor allem mit der Charakteristik. Und tatsächlich sehr viele Bierliebhaber habe ich damit gefunden, die auch äh, nur wegen dem Lamsack extra in den Shop kommen und das Bier kaufen.
1: Ja, das ist doch super. Das ist schön. Du hast jetzt auch gerade gesagt, Rohstoffe beziehen. Ne? Wo beziehst du dir denn? Sicherlich nicht alles regional weil das ja gar nicht dann alles regional verfügbar ist. Ne?
0: Also wir haben in Deutschland das Glück, dass wir theoretisch ein Bier brauen könnten, das sehr regional hergestellt wird. Also wir haben die Gerste in Deutschland, wir haben die, den Hopfen in Deutschland, sogar das größte zusammenhängende Anbaugebiet. Aber es ist so, dass wir für spezielle Hopfen ähm, oder spezielle Sorten spezielle Hopfen brauchen. Gerade hier beim Lamsack zum Beispiel, da ist ein tschechischer Hopfen drin, weil der einfach die Charakteristik hat, die ich in das Bier reinbringen wollte. Beim Pale brauchen wir einfach äh, angelsächsische, also äh, amerikanische Hopfen. Ähm, das hat so ein bisschen mit dem Terroir zusammen. Ähm, man muss sich vorstellen, hier haben wir einen sehr lehmigen Boden in der Hallertau und in Tettnang. Dadurch ähm, ist es perfekt geeignet für Landsorten wie den Tettnanger, so also schöne grüne Noble Hops, sagt man auch im Craft Beer Bereich. Wenn man aber was Fruchtiges will, so eine richtige Fruchtbombe, da musste man lange Zeit äh, oder muss man jetzt auch noch auf den amerikanischen Markt gehen, weil die sind zum einen ein bisschen schneller, was neue Sorten angeht. Und ähm, die haben ihr so sandige Böden und da kriegt man einfach nochmal so ein bisschen anderes Aroma in den Hopfen.
1: Also das Aroma des Hopfens ist sehr stark geprägt, wo er herkommt, wie er angebaut wird, auf er dann wächst. Genau. Mhm. Spannend, wusste ich nämlich gar nicht. Klar weiß ich, dass es in Tettnang den Hopfen gibt ne? und dass es auch andere Hopfensorten gibt, aber dass dann tatsächlich das Terroir, wie du es auch so schön gesagt hast, da maßgeblich mit beteiligt ist, finde ich total spannend. Also bringt im Endeffekt ähnlich wie beim Wein dann der Boden und die Umwelt des Ganzen in den Hopfen den Geschmack rein, den den Hopfen dann auch charakteristisch darstellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der Hopfen an sich ist schon eine sehr diverse Pflanze, weil wir haben sehr viele Bestandteile, die im Bier wichtig sind. Die Bitterstoffe, äh, maßgeblich da die Alphasäure. Ähm, wir haben Öle drin, die maßgeblich sind für das Aroma. Sehr viele verschiedene ja, Aromakomponenten, die einfach auch bei jedem Hopfen anders sind. Also wenn man da auch mal Interesse hat, kann man da auf, so auf die Seite gehen von den Hopfen veredlern. Da gibt es dann so Sorten wie Amarillo oder Mandarina Bavaria oder Polaris und dann kann man auch mal sehen, wie die sich einfach unterscheiden, auch vom Aroma allein schon. Also da gibt's riesige Unterschiede. Das
1: Lamzack ist ja auch so ein bisschen von der Aromenwelt sehr nah an die Heimat deines Vaters dann äh, angegliedert, Koriander und so weiter. Also das könnte man ja auch schon als indisches Bier fast bezeichnen.
0: Ja, also tatsächlich äh, sind die Inder ja nicht äh, die größten Biertrinker. Jetzt so langsam kommt es, ähm, denn äh, die, die, jetzt entwickelt sich so eine leichte Mittel, also eine Mittelschicht in Indien und äh, dadurch steigt auch der Bierkonsum, weil das Erste, das man natürlich kaufen möchte, wenn man auch Geld zur Verfügung hat, sind Genussprodukte und deswegen langsam wird Indien zur Biernation. <lacht>
1: Ja, die Biertradition, wie du sagst, ist ja nicht unbedingt so dort vorhanden. Ich meine, ich kenne Kingfisher, das ist zum Beispiel so mhm. ein Bier, was mir da direkt einfällt. Aber ansonsten, muss ich ehrlich sagen, wäre ich ziemlich blank, was es da sonst noch so gibt.
0: Nee, viel mehr gibt es auch nicht. Also es gibt viele Kleinbrauereien, die aufgemacht haben, vor allem in den großen Städten. Aber ja, alles in allem ist es noch so ein bisschen Bierbrachland, aber es entwickelt sich. Also gerade der asiatische Raum ist sehr im Kommen.
1: Wobei ja auch so ein Bier durchaus sehr gut zu so, so einem scharfen Essen, was in der indischen Küche ja schon sehr stark gewürzt und auch scharf gewürzt ist, der ja auch gut ergänzend als als, ja, als begleitendes Getränk ist. Neben einem Mangolassi oder so. Ne?
0: <lacht> also ich kann nur empfehlen, wenn man mal demnächst ein indisches Curry oder so isst, dass man einfach mal ein Weißbier dazu trinkt, weil ich, das ist meiner Meinung nach immer noch einer der besten Food Pairings, die man mit Bier machen kann, weil diese hefige Note dämpft so ein bisschen die Schärfe, die Kohlensäure öffnet dann wieder die Poren auf der Zunge äh, für den Geschmack und gerade diese süße das es passt einfach perfekt. Also deswegen mal ein Weizen zu einem indischen Essen, die beste Kombi, die ich empfehlen kann.
1: Ist abgespeichert, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus, Daniel?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ähm, jeder, der mich schon mal in der Brauerei erlebt hat, der sieht, wie stark ich in meine Arbeit verfallen kann, ähm, und auch Freude daran habe an, an an meiner Arbeit. Aber für mich ist eigentlich immer so richtig erfüllend, wenn man ein neues Produkt hat, also wie gerade jetzt zum Beispiel unser Alkoholfreies und man das probiert und es sich jeden Tag ein bisschen verändert. Also da geht man dann schon mit einem Lächeln ins Bett, wenn man weiß, der Plan hat so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Das Bier ist so geworden, wie man es gern hätte. Und natürlich, was mein Job auch so besonders macht, ist die Zeit mit meinem großen Freundeskreis an Biertrinkern. Also Kunden, die in den Laden kommen, mit denen man reden kann über die neuen Biere, ähm, wenn die das Bier probieren bei Tastings und ähm, man darüber sprechen kann, das sind wirklich erfüllende Momente, weil es ist schön am Bier, dass es einfach ja so, so, so einfach ist. Man gibt es einfach jemanden und ähm, jeder kann sich ein Bild machen. Ähm, ohne dass man viel Vorwissen äh, braucht.
1: Vielleicht noch mal kurz zum alkoholfreien Bier, weil das interessiert mich natürlich. Ist es aufwendig, sowas herzustellen ohne Alkohol? Weil ja ne, von Natur aus neigt Bier ja dazu,
0: Alkohol auszubilden. Ja, auf jeden Fall. Also das Alkoholfreie war einer der schwersten Biere, die ich je gebraut habe, weil entgegen den meisten alkoholfreien Bieren, die auf dem Markt sind, mussten wir schauen, dass erst gar kein Alkohol entsteht. Weil normalerweise ist es so, man hat ein normales Bier äh, und man bekommt halt den Alkohol danach raus durch äh, Fallstromverdampfung oder durch eine Umkehrosmose. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben die Maschinen einfach dafür nicht und wir mussten uns was anderes überlegen und haben dazu äh, eine spezielle Hefe genommen. Und die Hefe, die kann nur einen kleinen Teil von dem Zucker vergären und produziert dadurch so ein Alkoholgehalt von 0,1, 0,2 Volumenprozent, dadurch noch alkoholfrei. Und ähm, gleichzeitig wollten wir aber auch den die Aromen, die äh, die Würze an sich hat, wollten wir äh, überdecken. Und das machen wir mit Hopfen. Deswegen ist es auch ein alkoholfreies Pele, weil wir einfach diese Fruchtnote haben, die zusammen mit der Restsüße und diesem nicht vorhandenen Alkohol trotzdem schönes, vollmundiges und fruchtiges Bier bringen. Ja, so ist es dann entstanden. Und dann gibt es noch ein paar technische Details drumherum, aber das ist dann alles dann doch recht komplex.
1: Ja, das. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man dich da auch mal bei Instagram schon an am Kessel oder aber auch an der Abfüllanlage gesehen hat, ist das sehr viel Technik und auch Handarbeit. Vielen Dank, Daniel, dass du uns mit in dein Brauerleben mitgenommen hast. Und es war sehr interessant und vor allem auch lecker, deine Biere zu trinken.
0: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Also es war für mich jetzt auch mal äh, eine neue Erfahrung, dass, äh, die Käse dazu zu probieren, vor allem Normalerweise suche ich die Käse aus und jetzt kam die Entscheidung von dir. Aber du hast es sehr gut getroffen, finde ich. Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes
1: Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue
0: Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.